0: Рекаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Элифтов, добрый вечер. Спасибо за теплый прием. Очень приятно быть в Финляндии. Так получилось, что сегодня... У нас получается урок по недельной главе Торы. Обычно в Израиле это обычное дело. Если я скажу, я иду на урок Торы, то любой человек сразу поймет, человек я собираюсь учить недельную главу. А в Финляндии у меня такой первый раз. Поэтому, наверное, нужно объяснить, что такое недельная глава Торы и зачем она нужна. Про евреев часто говорят, что они народ книги. У меня дома основная мебель — это книжные шкафы. И только у меня, кому не зайди, книги и книги. Но когда мы читаем Писание, Тору, там постоянно звучит «Расскажи сыну», «Повторяй, сыну, Ты будешь рассказывать сыну и скажешь сыну. Не напишешь, а именно скажешь. Всевышний просит, хочет, чтобы мы говорили о том. Поэтому недельная глава — это, если говорить на иврите, порция Торы. Как человек получает порцию еды, так же он может получить порцию Торы. И около трех тысяч лет назад Родилась такая традиция — три раза в неделю читать в синагоге Тору. Где бы ни жили евреи от северного Хельсинки до Сиднея или Йоганнесбурга на юге, везде читают одну и ту же главу Торы. Так весь народ год за годом учит Тору вместе. Нас разделяют тысячи километров, но нас объединяет Тора. И часто звонят друзья с другого конца света. Говорят, что ты думаешь по вот этому поводу в недельной главе? Так, в мире мы одно. Мы заканчиваем цикл Торы за год и начинаем его заново. Мы знаем, что Ишуа участвовал в чтении Торы в синагоге. Апостолы пишут тем, кто присоединяется к общине, что закон Моисеев везде имеет проповедника. Можем видеть, что и желание... Бога и желание Машеха его подсадников, чтобы мы изучали Тору и чтобы мы учили Торе других, чтобы в тех городах, где есть ученики Машеха, чтобы и там Тора имела проповедника. Поэтому мы сегодня будем говорить о недельной главе Торы. Народ Израиля читает э, 10 главу 3 книги Моисея. Мы здесь читаем про очень страшное событие. Предыдущая глава рассказывает о том, что Маше на восьмой день открывает к использованию Скинию. все происходит замечательно. У народа праздник. Жертвы поднимаются на жертвы, и Всевышний принимает эти жертвы. Весь народ праздный Можно сказать, с самого выхода из Египта, что там говорить, с самого сотворения мира. Представьте себе, впервые в истории целый народ стал жилищем для Всевышнего, заключил заветство Всевышнего и приняты жертвы всего народа. С самого момента, от, можно сказать, от Адама Бог и человек не были так близки. И что происходит в момент этого Божьего? Два сына первосвященника ходят в святыню, совершается что-то не очень понятное, они приносят чужой огонь. Они умирают не от чужого огня, они умирают от огня с небес. На глазах у всего народа два сына, первосвященника, человека, который вел праздник. Это страшно. И Маше не говорит Аарону слова утешения. Где сказал Всевышний эти слова? Что Маше цитирует? Маше ничего не цитирует, можно не искать. Он говорит пророчество. Это, это Господь через Моисея говорит ему именно в этот момент. Аарон молчит. Его утешили слова Маше? Мы можем сказать, что это утешение. Всевышний говорит, что он Освещается через приближающихся к Нему. Еврейские учителя говорили на это. Обычный земной царь, те люди, которые его приближены, его друзья не боятся. Он изливает гнев свой на отдаленных от него. Людей. Всевышний ведет себя по-другому. Тут страшно быть близким к Нему. Он освещается через тех, кто к Нему приближается, через самых святых людей. В самом святом месте, в центре самого святого праздника. Святость это очень страшное состояние. Чтобы понять немножко глубже, можно вспомнить первую главу первой книги Моисеева. Можно обратить внимание, почти про каждый день творения сказано, и был вечер, и было утро. День первый, день второй, день третий. Кроме одного дня, про один день такое не сказано. шаба А что сделал Всевышний в субботу? Сказано, Всевышний завершил работу в день седьмой. В седьмой день происходит... Достижение целостности. Почему не сказано? Был вечер, а было вечно-было. Потому что мир еще не совершен. В седьмой день у Всевышнего был план в отношении человека. Он должен быть стать совершенным в седьмой день. Но этот процесс еще не закончился. Поэтому мудрецы говорят, седьмой день он еще продолжается и продолжается и продолжается. А когда он заканчивается? В девятой главе в третьей книги Мессиевой, Мошея основывает скинию, сказано, и было в день восьмой. Восьмой день ⁇ это день скини. Бог поселился среди людей в восьмой день. Сначала Он его сотворил человека по образу и подобию. Бог хотел жить в человеке, но получилось то, что получилось. И когда Бог говорит человеку, ты прах, ты вернешься в прах. И седьмой день продолжился. А восьмой день наступает тогда, когда Бог живет в человеке. В данном случае через скинию. Когда э, священник... Ходит в святая святых. Говорят, что он очень не хочет оттуда возвращаться. Он находится в Божественном присутствии. И так хорошо ему там, да? что не хочет никуда идти. Он рядом с Богом. И идти куда-то дальше, куда-то обратно в мир, в котором он был, ему совсем не хочется. Что с ним делают? Как его заставляют вернуться? Говорят, его заклинают, с него берут клятву. Must be in на иврити» от слова «Шева 7». Можно сказать, его седьмуют. Его возвращают в день седьмой силой. А помните ситуацию, когда Ишуа взял нескольких своих учеников на гору Табор. Это очень похожая ситуация. Петр посмотрел на все. Петр простой человек, рыбак. И он говорит, как очень простой человек. Учите, нам здесь очень хорошо. Давай поставим здесь три простых шалаша. Что нам еще надо? Не хочется возвращаться. Там в восьмой дней очень хорошо. Там еще и очень опасно одно неосторожное движение, и сходит огонь, жирает. Потому что Всевышний сказал в приближающихся меня, я освящен". И у народа Израиля был выбор. И у Петра тогда еще был выбор. Можно жить в нашем мире, где не так хорошо, как там, Испании, но безопасно скажем менее опасно, чем там, или все-таки войти в день восьмой. Вы помните историю о Захаре? Это был отец Иоанна Крестителя. Евангелие от Луки рассказывает, как он кадил, и ему открылся ангел, и он задержался там. Лука одной маленькой строчкой пишет: "А народ в страхе молился". Традиция говорит, что к ноге священника привязывали веревку, чтобы, если он упадет, там святая, святая его можно вытащить за веревку. Рассказывается, что священники много раз умирали. Про одного очень правильного священника рассказывается, что он четыре раза смог войти в Китай. Такой вроде как рекорд. А у сынов Фларона не получил. И можно по-разному объяснять, что же они такое сделали. Есть комментаторы, которые говорят, что они взяли огонь из неправильного места. Есть, которые говорят, что они собрали неправильное воскурение. Говорят, что они решили добавить своей любви к Божьей любви. Неважно причина. Вот сейчас не важна причина. Важно, что один неосторожный шар была какая-то неосторожность, и они погибли. А что, мы, что в отношении нас сегодня, если мы читаем Евангелие и послание Павла, который говорит «Вы храм, Царство Божие в вас есть, Бог живет среди вас». И очень много-много таких фраз. У нас, получается, нет такого выбора, какой был у них. Один наш неосторожный шаг, и пожираемый огнем, нас могут пожрать. Хотя да, сумасшедшие идеи, многие люди теряют рассудок, теряют трезвость, просто болеют, просто умирают. Мы приблизились ко Всевышнему. Петр пишет в своем послании, некогда вы были не народом, а Всевышний взял вас святой. Народ вошел в восьмой день или нас зовут в восьмой день. И так хочется понять, а что в нашей жизни? Чужой огонь, которого Всевышний не Кто-то устраивает себе купание в Святом Духе, кто-то ждет... Большого благословения золотом снег, кто-то с другой стороны говорит А нам нужны только скорби, невзгоды, несчастье. Как разобраться? Есть какое-то мнение вот здесь собравшееся, что такое святой огонь для верующих То есть когда человек, который посвятил себя Всевышнему, берет вот это свое тело, в котором живет Бог, и смотрит боевик по телевизору. Что-то такое вы в моменте, да? Сильнее как-то, Через глаза можем принять в сердце какие-то вещи, которые испортят нас, mm -hmm. и, и потом мысли начнут развиваться в эту сторону, mm -hmm. какое-то служение Богу, которое не по Библии. Mm -hmm то есть Рождество, например, в церквях, еще то, что не в Библии. Я думаю, что это очень правильное понимание. Мне кажется, вот э, почему мне кажется, что это близко к истине? Потому что э, сыны Арона, они служили-то Богу, но они принесли огонь, который Бог не заповедовал принести. Те, которые празднуют Рождество, они вроде бы как бы тоже... Пытаются служить Богу, а Бог не заповедовал. И туда да, получается. Любовь к Богу, но огонь чужой. После этого случившего они сразу завели закон, что нельзя пить ничего крепкого. И есть такое мнение, что они могли быть пьяны, когда зашли туда. Это есть такое мнение, да. Это другой подход. В каком духовном состоянии мы приходим в общение? Человек может служить, когда его сознание замутнено, и не обязательно алкоголь. Может думать о том, что ему надо рассчитаться с долгами. Или он поссорился с близким человеком. Это его отвлекает. Тоже ведь пьяный человек вообще. Я однажды пришел на урок рано утром, на урок неживую. И сидел, готовился к уроку. Когда зашел учитель, он сказал мне, ну-ка уходи отсюда быстро. Ты я видел свою жену сегодня, вот, сердце твое неспокойное. Тебе нет места здесь. Я не был пьяный, я вообще не напиваюсь. Но есть что-то, когда я себя проверил, просмотрел в сердце, я свое сознание не мог отдать учёбе. А это я ещё как ученик пришел. не как учитель. Учителю еще опаснее. И священнику опаснее. Но сам я думаю, что дело не в них, а в том, что именно этот огонь всего с ними не заповедовал приносить. То есть сами-то они... И я, я думаю, что они были трезвы, но под праздник хотелось, что-то них. Но для нас я согласен, что алкоголь он рождает чужой огонь. Может, еще какой-то пример есть? Я думаю, что… Расскажу, как, какой пример я вижу. Мы часто просим у Всевышнего благословения на Его служение, на которое Он и не нас сникли. Мы говорим, правда же, Господи, что Ты хочешь, чтобы я поехал… Торонто, и там э, служил. И сразу говорим, спасибо тебе, Господи, что ты благословил меня. Аллилуйя, слава тебе, Боже. Всевышнего здесь вообще не было в этой картине Часто человек говорит, мне Бог сказал, или Бог меня послал. А когда проверяешь, пытаешься выясниться, как дело-то было, выясняется, что нет, это он свое желание. Мы читаем Тору слово великого Бога, Бог, который наполняет весь мир. Нельзя как-то преувеличить, описывая его. А он нам пишет, сделать здесь пять столбов а здесь сделали 6 украшений, каждую мелочь досконально описывал. Всевышний сказал, постройте мне какой-нибудь красивый храм. Чтобы было самое роскошное, что вы можете построить. Он дает план, в котором каждая клетка на своем месте. Если бы евреи вместо 4 столбов поставили бы пять или восемь нам разве жалко столбов для Бога, чтобы нарушение вдох, Всевышний никогда не дает неточных указаний. Он не говорит, поставьте Бог, сколько не жалко. Говорит точное число, сколько на входе, сколько на входе во двор. Это ведь и про наш внутренний храм идет А мы очень часто строим именно вот так. Нам не жалко, мы поставим тут. Мы не будем э, соблюдать В субботний день, мы будем соблюдать воскресенье. Вообще, мы все дни недели соблюдаем. Я знаю хорошо проповедника, который говорит, не обязательно отказываться именно от свинины. А дайте что-нибудь другое Богу. Не обязательно свинину. Вот рыбу не ешьте. Или черепашье мясо можно есть. Если бы я не был сам на его проповеди в Иерусалиме, я бы не поверил. И очень часто в более мелких вещах мы сами для себя придумываем волю Божью. Мы это делаем, и Всевышний молчит. И мы думаем, что Он такой же, как мы. Что мы все равно, сколько столбов мы поставим. Из какой ткани мы сделаем одежду священнику. Как мы Ему будем служить? Мы все равно поедем и в Хельсинки, или в Москву. Поэтому мы сами решаем. Я думаю, что это ключевое слово здесь, что-то, что решаем мы. Когда сыны, Аронова, сыны Арона принесли огонь, который Всевышний заповедовал принесет, чья воля совершилась? Это им желание. Это же происходит и в нашей жизни. Вроде бы человек поехал служить Всевышнему. Они ведь, я думаю, были уверены, что они Всевышний несли. Это была их воля человеческая. Мы должны как бы, понимать, это очень важно понимать, когда читаем Тору. Это не только рассказ про каких-то двух евреев, которые жили три тысячи лет назад. Это рассказ про нас. Бог — он тот же самый Бог, и храм — тот же самый храм. Только единственное, что изменилось, что у веров, мы оказываемся в храме. У веров, мы оказываемся в храме, делаем наше тело храмом. И пока мы верующие, это так и остается. Сыновья Арона заканчивали службу и шли домой. У них, может быть, был 8-часовой рабочий день. А потом, если говорить современным языком, они могли играть в футбол с детьми, хотели смотреть, кто-то другой уже служил в храме. Мы знаем, что было очень много священников. Мы знаем, что были череды священников, очереди священников. Вспомним того же самого Захарию. Говорится, из какой череды он был. Была очередь. Священник служил 4-5 дней в году. В остальное время у них были города, поля, и они занимались чем-то своим. У нас этого этой благодати... Э, у нас нету такой, как, как, вот вы, нет такой... Как вы, нет такого... Для сегодняшнего смысла. человека. Да. Мы входим в тело Мессии. Знаем, же, тело церкви, собрание верующих называется телом Мессии. А в Машеях Мессия стоит в святая святых. Никуда-то не выходит и мы не можем выйти. Поэтому мы не можем сказать, мы сегодня достаточно послужили, провели два собрания и трех старушек через дорогу привели. Все теперь хватит, приходят домой, смотрите телевизор. Мы не можем, мы в храме постоянно. А это значит очень а, страшную вещь. У нас ни на секунду не должно появиться наше желание. Как только оно появилось, что-то не Божие, сразу чужой огонь. Бог нас милует. Мы не загораем, иначе, не зная за других, я бы точно здесь не сидел. Но мы должны знать, насколько это опасно. Нам сказали, вы входите, вступаете в клуб, записываетесь в верующие дешево. Тот человек в вас, который может что-то хотеть, должен умереть. Сколько нам говорят про умирание? Говорят, если этот человек не умрет, он и не воскреснет. Если ваш свет человек умрет, ради Ишуа, ради Машех, ишу, тот же Дух, который воскресил Машех, Он воскресит и вас. А если возникает у нас что-то человеческое, значит этот товарищ еще не умер. И мы крутимся в святая святых с чужим огнем. И мы в опасности. Божья милость, конечно. Но наша задача постоянно проверять, что мы мертвы. И тогда в восьмой день будет праздник. Все так, как описано, но без смерти детей. Посмотрите, 9 главу, там праздничные, яркие, там радости, там единство с Богом. Там такое яркое, явное, божественное присутствие. Почему? Потому что все досконально делается по Слову Божьему. Все положено там, где Бог сказал, поставлено там, где Бог сказал. Физика человечество. Как оно бывает? Человеческое проникает, и начинаются беды. Можно смотреть, если в тебе идти на дабы может, мы пены, может, мы увлечены через наши глаза чем-то, или празднуем какие-то свои праздники. Еще очень-очень много всего, что только каждый сам про себя должен должны проверять, потому что мы видим, как это опасно. Вот о чем я хотел говорить.